0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rounding Sushi mit mir, Banks, mit Mickey, Hallo. Und mit Micha. Moin. Ach, wir nehmen mal wieder an einen wunderbaren Sonntag auf. Es ist Pfingsten, also vielleicht da noch wünscht man zu Pfingsten alles Gute irgendwie, keine Ahnung. Es ist das so ein komischer Feiertag? Ehrlich gesagt. Jahre.
1: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was Pfingsten ist und warum das existiert. Oh,
0: okay, dann. <lacht> Ir
1: irgendwas Christliches, aber eigentlich finde ich diese Aussage gerade
2: hart, weil ja, wir sitzen am Sonntag bei schönem Wetter, an einem Feiertag abends und nehmen auf.
0: Ja, dann, dann können unsere Zuhörer mal sehen, wie wichtig wir, sie, uns sind, dass wir bei so einem schönen Wetter draußen noch aufnehmen, <lacht> wo wir frei haben.
2: Liebe Leute, hier wurde gerade ein Schnitt gemacht, denn der Micha hatte einen Lachanfall bekommen. <lacht>
0: Naja, ich, ich hoffe wenigstens, ihr hattet wenigstens etwas von dem Tag und habt äh, euch nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen News rumgeschlagen.
1: Ähm. Ich bin sehr gut darin, vor meinem Computer zu sitzen, ihn anzustarren und, und das zu ist, wie ich meinen Tag verbringe. <lacht>
0: <lacht> Nimm's mir nicht übel, aber das klingt ein kleines bisschen traurig.
2: Ich weiß. Kann man machen, ne?
0: Ich, ich habe das nicht verurteilt, ich meinte nur, es klingt ein kleines bisschen traurig.
2: Also ich finde ehrlich gesagt, das auch nicht erprickelnd die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen und japanische News zu übersetzen und zu gucken, oh Gott, was haben die denn da wieder von Schwachsinn gemacht. Und da wir schon beim Thema sind, fangen wir doch einfach mal mit dem Schwachsinn an. Also in der letzten Zeit kam ein Gerücht auf, was mal wieder ungeprüft übernommen wurde, und zwar, ähm, dass Japan den Niest, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, für ganz viele Leute die Hälfte der Reisekosten ins Land übernimmt. Wer sich jetzt gefreut hat, äh, ja, es tut uns leid, ihr werdet uns jetzt hassen, denn ähm, spart mal lieber weiter. Das macht Japan nämlich nicht. Oh. Ja, es tut mir jetzt Also ganz ehrlich, äh, hätten sie es gemacht, dann wäre das kein Ausschwung gewesen für die Wirtschaft. Da hätten sie ja halt Unsummen bezahlt. Nein, das <lacht> Problem, also das Gerücht entstand, weil... Ähm, als die Nachricht veröffentlicht wurde, wurde leider vergessen, das Ganze ein bisschen konkreter zu machen. Und äh, sehr, sehr viele Newsseiten weltweit haben das natürlich komplett eins zu eins übernommen, weil ist ja leichter so. Übrigens, Props in dem Fall mal an die dpa, dass sie so ein bisschen aufpassen. Äh, es ist aber tatsächlich so, dass ähm, Japan nur Reisen, über, äh, also die Kosten bzw. die Reisen subventionieren will, wenn sie von Japanern oder in Japan lebende Ausländer gemacht werden. Sie müssen dafür aber über ein japanisches Reisebüro gebucht werden und oder in einem japanischen Hotel. Und es gibt eigentlich auch kein Geld, sondern es soll eigentlich eher Gutscheine und Rabatte gehen. Ja. Also ist
0: ja bisher jetzt gar nichts. Ob,
2: ist ordentlich sogar, weil äh, die Rede ist aktuell von äh, 20.000 Yen. Das ist nicht wenig umgerechnet irgendwas von ähm, ungefähr 200 Euro, 170 glaube ich, 176 Euro, äh, 67 Euro. Äh, also ne, kann man schon ordentlich für Essen gehen.
0: Ja, das ist das ist eine gute Summe. Ich meine, es ist auch eine, eine interessante Möglichkeit, halt diese Branche da so ein bisschen mehr wieder anzukurbeln, weil wir wissen ja alle, dass der Tourismus in Japan eigentlich so gut auf den Nullpunkt angekommen ist und da kann man mit Kleinigkeiten, denke ich, schon ordentlich was bewegen, wenn man es natürlich richtig genau. einsetzt.
2: Hatte das Söder nicht bei uns auch vor? Mir war so, als hätte ich gestern irgendwas mitbekommen. Aber naja, deutsche News sind nicht mal Steckenpferd. Ähm, also ich finde die Idee ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Und ja, der Tourismus muss dringend angekurbelt werden. Problem ist aber, dass in Japan aktuell äh, die Angst einer zweiten Welle ähm, wieder ordentlich steigt, denn sowohl Tokio hat steigende Zahlen gemessen, also stand wohlgemerkt ähm, Sonntag, und die japanische Stadt ähm, Äb Kita Kyushu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat eine neue Clusterinfektion. Ähm, Problem ist, der Infektionsweg kann nicht nachvollzogen werden, und das ist gerade so ein dezentes Problem, was vielen Leuten dann auch echt Sorgen macht.
0: Ich glaube, das würde jeden Sorgen machen.
1: Ja, also wir reden von 98 neuen Infektionen. Ich weiß gar nicht, ob die Zahl eben gesagt hat äh, ähm, nee. Aber ähm, Läden, also ähm, man hat ja in Japan jetzt wieder versucht, so dass das öffentliche Leben wieder äh, zu erwecken, sag ich mal. Und ähm, da hat die Stadt jetzt aber, also Kita Kyoto, ähm, gesagt, dass äh, Geschäfte äh, beziehungsweise halt Geschäfte des öffentlichen Lebens und ähm, für öffentliche, also irgendwelche Veranstaltungen sowas, dann doch erstmal bis Mitte Juni wieder unterlassen werden aufgrund dieser äh, hohen Infektionszahl, von der halt, wie eben gesagt, der größte Teil nicht nachvollzogen werden kann, wo halt auch natürlich auch die Frage ist, wie genau das dann passieren kann.
2: Das andere Problem ist, dass äh, Japan, nachdem äh, man den Aufnahmezustand aufgehoben hat, gesagt hat, okay, wir haben hier ein Limit an Infektionen, äh, an Neuinfektionen, die pro Woche erreicht werden dürfen. Ansonsten kommt der Ausnahmezustand zurück und rein theoretisch haben sowohl Tokio wie auch eben diese Stadt äh, das Limit längst überschritten. Ähm, heute wurde allerdings doch bekannt gegeben, nein, äh, wir wollen nur sorgfältig beobachten, ein Ausnahmezustand, also ein weiterer Ausnahmezustand für diese beiden Regionen stehen, aber nicht zur Debatte. Was mal wieder unterstreicht, dass ähm, jetzt aktuell, wie eigentlich auch schon vor dem Ausnahmezustand oder halt sogar während des Ausnahmezustands, die Wirtschaft halt für den japanischen äh, Premierminister definitiv das Wichtigste ist.
1: Ja. ist Also... Ist irgendwo unverantwortlich? Ja, wie man es nimmt. Hm. Also Aber ich, 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 ich frage mich halt, wie so viele Infektionen tatsächlich auf einmal ähm, ohne Nachvollziehbarkeit ähm, auftauchen können. Aber du kann ja nicht, also ich, ich, naja, wir wissen ja jetzt glaube ich nie, die, die. also Cluster heißt, dass die...
2: Es ist eine Infektion einer Gruppe. Hm. Bedeutet, also nehmen wir mal an zum Beispiel, die waren jetzt alle äh, Musik hören in irgendeinem schönen Club hm. Und ähm, das ist dann, also kann eben, äh, wenn dann unter vielen eine Infektion auftritt, ist es halt eine Clusterinfektion ah. Problem ist dann halt eben auch, du kannst einfach den Infektionsweg nicht nachvollziehen Und das Problem ist jetzt hier halt da und das macht die ganze Sache auch so gefährlich Weil wer ist Patient A oder Zero oder wie das heißt
1: Also fand da jetzt schon wieder irgend, irgendwas größeres statt, wo sich mehrere Leute treffen konnten oder wie? Ja, yeah. ja. Die Stadt ist ja gerade klein.
0: Naja, es reicht ja auch aus, dass die, weiß ich nicht, vielleicht alle denselben Supermarkt be besucht haben und jemand hat da, weiß ich ja. nicht, auf die Tür gerotzt. Das ist äh, Der Infektionsweg kann manchmal so klein sein, hm. dass es halt schwer ist, den zu finden. Aber ich finde es ja interessanter, dass wir eigentlich damit so gerechnet hatten schon so letzte Woche. So, hm, mal sehen, wie sich das entwickelt und zack. Tada! Da habt ihr schon wieder eure steigenden Zahlen. Das war eigentlich so man, zu erwarten. Man
2: muss jetzt gucken, wie sich das halt für Gesamtjapan äh, entwickelt. Ähm, heute war ja das erste Wochenende, äh, heute, also das letzte Wochenende war ja das erste Wochenende nach dem Ausnahmezustand und äh, die Leute haben es dementsprechend auch genutzt. Das äh, war ziemlich deutlich auch zu sehen. Ähm, es ist halt die Frage, ob es jetzt halt weitergeht, also sprich, ähm, neue Infektionszahlen ähm, äh, sich erhöhen oder äh, ob. Ist jetzt halt eben so, ich sag mal, in Anführungsstrichen stabil bleibt. Das Problem ist halt weiterhin, Japan testet ja verdammt wenig. Das heißt, es wird allgemeine Dunkelziffer vergeben. Und natürlich darf man nicht vergessen, dadurch, dass äh, in Japan ähm, Diskriminierung und Mobbing gerade von äh, Patienten äh, gang und gäbe ist, dass viele natürlich was sagen, äh, ich bleib mal lieber zu Hause. Also wenn sie ha. krank sind. Und äh, ja. das macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt besser. Also insgesamt kann man halt sagen, Japan ist eh noch lange nicht über dem Berg und es war eigentlich falsch, den Aufnahmezustand direkt äh, auszuhebeln. Denn, äh, also, ich sag mal so, es hat eigentlich nur gefehlt, dass Abe sich hingestellt hat, wir haben Corona besiegt.
0: Hm. Naja, ich weiß nicht, vielleicht war das einfach nur so die Panik von Abe, dass er jetzt so schnell reagiert hat und gesagt hat, oh Gott, wir müssen das möglichst schnell wieder auflösen. Sonst wird das richtig teuer. Mhm. Wobei, eigentlich ist es schon richtig teuer für Japan geworden, weil sie natürlich auch wieder mal eine Menge Mist gebaut haben. So wie sonst auch immer.
2: Das ist jetzt aber hart.
0: Naja, sagen wir mal so, Japan meint es immer gut, aber das ist nicht unbedingt immer das Beste, was man haben ja, kann. und
2: deswegen sinkt aber auch die Unterstützung für ABEs Kabinett. Und das zeigen mittlerweile mehrere Umfragen. In einer, die am 25. Mai... Äh, durchgeführt wurde, also eine telefonische Umfrage, des Forschungsinstituts für soziale Erhebung, sagt, dass die Unterstützung für das Kabinett mittlerweile auf 27% gefallen ist. Und das ist verdammt wenig, denn am 8. Mai lag die Unterstützung immer noch bei 40%. Davon muss man dazu sagen, mittlerweile lehnen 64% das Kabinett von aber ab. Also sprich, während jetzt Wahlen, ja, dann wäre es doof.
0: Das, das ist denke ich allgemein ziemlich doof. Eigentlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Abe so Anfang des Jahres noch sehr hart dran gearbeitet hat, die, die Sympathie von den Leuten zu bekommen, weil er ja weiß, dass gerade Wahlen bald sind. Von daher, ich denke, der wird sich gerade ziemlich in den Allerwertesten weisen.
2: Naja, vielleicht hätte er dann nicht einfach so ein, klein, ein paar kleine Skandilchen machen müssen.
0: Nein. Ich meine, ein paar also, klein. Wie viele sind das? Fünf, sechs, sieben, acht. Wir sind mittlerweile bei. Schon. Wir sind mittlerweile bei 16. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Ich weiß bei dem guten Mann nicht mehr, was der schon alles angestellt hat und worin er verwickelt war.
2: Ja, so ungefähr. Also es geht dabei zum Beispiel um diesen Hanami-Skandal. Das ist so eine wahlparty die jetzt mit, wo er sich halt rausgestellt hat, Juhu, äh, irgendwas stimmt da halt nicht so wirklich, ähm, und Abel immer die ganze Zeit fröhlich abstreitet, versehentlich Dokumente verschwunden sind und solche Sprenzchen Oder nehmen wir den kleinen Glücksspielskandal des ehemaligen äh, Chefs der Tokyo-Staatsanwaltschaft, äh, der im Prinzip ziemlich milde behandelt wurde. Äh, die Kleinigkeit, dass äh, Abel die ganze Zeit den Plan verfolgt hat, äh, aussuchen zu dürfen, welche Staatsanwälte in Rente gehen und welche nicht. Und also solche Sachen, also er macht das momentan wirklich sehr gut. Natürlich, okay. muss man dazu sagen, sind die Leute auch stinksauer über das, ähm, wie die Regierung halt ähm, mit der Pandemie umgegangen ist. Also sowohl, dass der Ausnahmezustand zu locker war, kritisieren tatsächlich einige, dann ist das Problem da, gerade bei Unternehmen. Es wurde viel Hilfe versprochen, aber unterm Strich kommt es leider irgendwie nicht wirklich so an oder viel zu spät. Äh, es gibt Probleme mit den 100.000 Yen Helikoptergeld für die ganzen Leute. Äh, läuft gerade gut. Oh, ja. oh, ganz wichtig,
1: die Masken. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade tatsächlich Also ich, ich muss sagen, ich habe mir gerade tatsächlich die ganze Zeit gedacht, manchmal ändern die Leute doch ihre Meinung relativ schnell. Aber jetzt mhm. gerade gibt es doch irgendwie am meisten Sinn, weil jetzt hat er ganz schön viel Scheiß auf einmal gebaut.
2: Naja, das, das Ding ist halt, es ist nicht die erste äh, Umfrage. Ich habe jetzt äh, heute ähm, über eine geschrieben. Äh, auch da ist die Zustimmung für das Kabinett deutlich runtergekachelt. Also insgesamt äh, steht gerade nicht so gut um ihn. Gut, ich meine, es oh. ist eh seine letzte Amtszeit, ihm kann es egal sein, wobei ich glaube immer noch, dass er einen dran hängen wird. Aber, äh, ja, ist trotzdem nicht so toll.
0: Ich habe aber eigentlich nichts anderes erwartet. Also spätestens bei den Masken, das, das war eine Katastrophe in drei Akten, die immer noch vorangeht. Also die hat ja das Ende immer noch nicht erreicht. Und ich meine, wir haben es jetzt wir sind jetzt schon weit über die, den Ausnahmezustand hinaus, also ha, ich warte eigentlich nur darauf, was als nächstes Doofes ansteht, weil ich weiß nicht, wie er das wieder gerade biegen soll. Also, wo soll er sich einfallen lassen? Das mit dem Geld funktioniert ja, wie gesagt, nicht. Das mit den Masken war die dümmste Idee, die er seit langem hatte. Man Dann muss bei den
2: Masken, ganz kurz, eben, man muss bei den Masken auch dazu sagen, dass sie jetzt erst an alle ausgeliefert wurden. Also, es wurden bisher nur ein paar kleine Regionen und jetzt auf einmal, so aus dem Zustand vorbei, ey, wir können euch die Masken vorbeibringen. Yay!
0: Nee, der Grund dafür ist wahrscheinlich einfach die Tatsache, dass sie ja die Masken umtauschen mussten beziehungsweise sie mussten alle Masken, die noch nicht ausgeliefert waren, kontrollieren, weil die Dinger ja angefangen haben zu schimmeln und kleine Käfer drin hatten und sonst irgendwelche Verunreinigungen, über die wir nicht genau sprechen wollen.
2: Mm, ähm, ja. ja. Wir wollen alles für eure Gesundheit, ja.
1: <lacht> alles schlechte.
0: Schnupper mal einen Kakerlaken, ja. Und äh,
1: und dann, dann halt Snack die Sache mit den, den Staats.
0: Genau, inklusive Snackbeilage. <lacht>
1: <lacht> 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 das das. Ja, andere kriegen so kriegen so eine kleine Packung G Gummibärchen dazu. So und bei, in Japan sind es
2: Aber bereitet sich halt auf die weltweite Lebensmittelknappheit zu. Insekten <lacht> Wir werden uns retten. Da habt ihr schon mal den Vorgeschmack. Äh, ja, okay, aber dann äh, möchtest, ich du doch das.
0: möchtest du doch lieber auf dem Teller haben und um nicht in der Maske Ach, Jetzt,
2: jetzt stell nicht noch Ansprüche. Ich meine, er hat sich Mühe gegeben, also bitte. <lacht>
0: Ja und dann halt doch die Katastrophe mit den Staatsanwalt Ach, ich ja, hoffe, läuft. der Mann, der schläft nicht mehr abends. Gut, weil das ist, ach, ich, ich kriege nur noch Lachanfälle mittlerweile, wenn ich die nächsten News von irgendwelchen Skandalen sehe denken wir mir so, ach Gott, schon wieder. Wuhu. Ja, schön
2: schönen Dank auch, dass ich derjenige bin, der, der das Ressort Politik intus hat. Gut, äh, wir haben aber jetzt ein trauriges Thema. Ähm, und zwar geht das um Hanakimura Kimura und ich würde vorschlagen, Banks, da übernimmst du mal.
0: Ja, ähm, ich versuche das jetzt mal irgendwie so, so angemessen wie möglich anzugehen. In den letzten Tagen ging ja die Nachricht durch die sozialen Medien, dass Hanakimura ähm, Kimura gestorben ist. Äh, für die Leute, die nicht wissen, wer Hanakimura Kimura ist, international ist sie vor allem durch ihre, ihren Auftritt in der Netflix-Serie, wie heißt sie, Terror House? Terror House. Terror -Sauce. ich spreche das ja. immer falsch aus. Tokio
1: 2019 bis 2020 die aktuelle Staffel, wo sie halt genau. äh, aktuell dabei war.
0: Und äh, sie war auch gleichzeitig Profi-Wrestlerin, also das war auch in der Serie öfter so ein Thema. Und eigentlich war sie ziemlich beliebt, vor allem international, war sie so, so ein kleiner Liebling. Und äh, ja, sie ist halt also sehr plötzlich verstorben und es kam jetzt in die, äh, die Tage hinaus, dass es vermutlich Selbstmord war. Also offiziell ist es von den Behörden noch nicht bestätigt aber es wurde bereits bestätigt, dass ein Abschiedsbrief gefunden wurde und dass sie sich auch auf den sozialen Medien mehr oder weniger von ihren Fans verabschiedet haben. Und so traurig das ist, scheint der Hintergrund für, diese, für diesen Suizid extremes Cybermobbing zu sein. Sie hat wohl pro Tag äh, bis zu 100 fasserfüllte Nachrichten bekommen, in denen sie aufgefordert wurde, ähm, zu sterben und sie hat dann halt am Ende auch gesagt, dass, dass sie nicht stark genug dafür ist. Und äh, Man ist halt nicht nur sehr traurig, sondern auch einfach sehr schockiert, was diese junge Frau, die nur 22 Jahre alt war, die letzten Wochen und hatte ertragen musste, obwohl sie eigentlich nie was Falsches gemacht hat. Also man, es geht halt gerade so eine Welle der, wie sagt man, Entrüstung. Trauer und Entrüstung durch die Netzwerke, wie sowas überhaupt passieren konnte.
1: Ja. Also die Gründe tatsächlich für diese Hassbotschaften sind halt auch lächerlich. Zum einen, weil sie halt beim Wrestling eher eine aggressive böse Rolle spielt. So, das sind Rollen, die generell ähm, öfter mal mit so Hassbotschaften halt zu, zu kämpfen haben von Fans, was halt generell dumm ist. Das sind halt Rollen. Ähm, und weil sie bei Terrace House wohl ähm, letztens einen kleinen Streit hatte mit ähm, einem der anderen. Mitbewohner, der ein eines ihrer Wrestling-Outfits ruiniert hat. Mein Gott,
2: das ist natürlich der Grund,
1: ja. voll online durchzudrehen. Ja,
0: natürlich. Ja, das, also natürlich ist es kein Grund, ähm, aber man merkt halt so einerseits, wie Realitätsfans, realitätsfern fans sein können. Also ich, vielleicht um ein deutsches Beispiel, ich es ist keine Reality-Show, aber es gibt ja diese, diese Soap-Operas, die immer so, keine Ahnung, auf RTL laufen. Wie nennen sie dich? Keine Ahnung, GZSZ. Und da haben teilweise sich auch schon Stars gemeldet, die praktisch Hassbotschaften dafür bekommen, dass sie gewisse Charaktere spielen, weil die Leute einfach nicht mehr diesen Realismus dazu haben. Die verlieren total den Sinn dafür und hassen die Leute dafür, was sie praktisch nach einem Drehbuch spielen.
3: Und ja, Terrace House
0: ist, ist jetzt auch rausgekommen, dass mehr oder weniger gewisse Szenen geplant waren und dass die Leute auch nicht wirklich zusammengewohnt haben. Aber die Leute vergessen total, dass das reale Menschen sind und nicht einfach irgendwelche fiktiven Figuren.
2: Ja, und äh, gerade beim Besting muss man dazu sagen, hey, man spielt doch auch nur eine Rolle.
0: Ja, eben, das meine ich ja. Hm.
2: Das, ist, das ist mal der totale Quatsch, also Okay, man muss aber auch dazu sagen, ähm, es hat zumindest dafür gesorgt, auch wenn es jetzt ein bisschen makaber ist, ähm, dass Japan, also selbst die Regierung, endlich mal ein bisschen aufwacht und äh, jetzt tatsächlich mal Initiative ergreift gegen Cybermobbing oder ergreifen möchte. Ähm, denn äh, man hat jetzt halt einfach gemerkt, also so kann es einfach nicht weitergehen. Denn sie ist ja nicht die Erste, die sich deswegen äh, ähm, das Leben genommen hat. Äh, und man merkt jetzt halt, dass gerade aktuelle Gesetze nicht ausreichen.
0: Man muss vielleicht zu so den japanischen Gesetzen sagen, also so wie sie jetzt sind, gibt es natürlich die Möglichkeit, Täter von Hassbotschaften anzuklagen, das ist kein Problem. Das Problem ist, der Weg dahin ist sehr, sehr schwer, vor allem für Stars, weil erstens müssen sie das irgendwie öffentlich machen, was natürlich immer dazu führt, dass man erneute äh, Botschaften, Hassbotschaften kriegt oder allgemein angefeindet wird und dass auch die Richter nicht unbedingt immer auf der Seite von den Opfern stehen, auch wenn die Sachen mhm. halt eindeutig sind. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass halt die Datenschutzfrage in Japan so ein sehr umstrittenes Thema ist. Das heißt, es ist relativ schwer herauszufinden, wer online anonym das schreibt, weil man muss dann halt Anträge stellen, dann muss das soziale Netzwerk und die Webseite, die dahinter steht, dafür sorgen, dass die Daten rausgegeben werden. Und ich weiß nicht, ob das jemand schon mal hatte, diesen Fall, aber das dauert unglaublich lange und bringt auch nicht immer unbedingt was.
2: Nö, leider.
0: Und man möchte halt jetzt diesen Prozess möglichst... Also, soweit es geht, beschleunigen und verbessern. Aber es gibt halt noch keine genauen Ideen, wie man das machen kann. Also, es gibt, man möchte ein Gesetzesentwurf vorlegen, noch bis Ende des Jahres, der halt dann wahrscheinlich bis zum nächsten äh, Geschäftsjahr dann ähm, verabschiedet wird. Aber bis jetzt gibt es halt noch keine genauen Details.
2: Aber zumindest ist endlich mal ein bisschen Bewegung reingekommen. Es wird auch wirklich Zeit. Also, ich weiß halt nicht, wie viele Menschen sich noch das Leben nehmen wollen. Und ich meine, wir wissen alle, die Selbstmordrate in Japan ist bekanntlich relativ hoch. Ähm, es muss einfach was passieren. Und dass die Politik allgemein schon so lange geschlafen hat, obwohl das Problem ja bekannt ist. Also äh, Hassbotschaften, ich meine, jedes Idol kann da ein Liedchen von singen. Es ist für mich einfach unverständlich. Mm, um,
0: viele wird, vielen wird jetzt auch erst bewusst, wie stark Stars betroffen sind. Also es haben viele Stars und auch allgemeinen Persönlichkeiten sich gemeldet und gesagt so, hey das ist etwas, was, was uns öfter passiert. Zum Beispiel die Sängerin ähm, Kriya heißt sie, glaube ich. Pam, pium, pium, pium. Keine dieses, Ahnung. dieses, Diese Kawaii-Botschafterin. Kawaii ich, ich, ich habe so absolut kein Ding für japanische Namen. Aber sie hat zum Beispiel auch geschrieben, dass sie das auch kennt. Und sie bittet halt die Leute doch daran zu denken, dass sie, wie gesagt, nur Menschen sind und dass die Leute auch sich Hilfe suchen, wenn sie äh, in solche Situationen geraten. Und ich denke, es gibt vielleicht in der Hinsicht in Japan auch so ein kleines Umdenken, weil Stars sind ja immer so die, oh, die Perfekten, die haben ein perfektes Leben und jetzt kriegen viele Leute erstmal mit so, oh shit, Ding kann es teilweise richtig schlecht gehen und dreckig und dafür sind andere Fans dann schuld. weil dieses Bewusstsein gibt es, denke ich, in Japan überhaupt nicht.
2: Nein, kein Stück. Und das kommt hier auch, ehrlich gesagt, nur weil sie halt weltweit erfolg äh, erfolgreich war, also, beziehungsweise in der Serie T Terrence House, oder wie der Ding heißt, ähm aufgetreten ist und dadurch ist das Medienecho natürlich um einiges größer. Muss man auch ganz ehrlich sagen. denn Meistens werden tatsächlich darüber die Berichte, äh, pf, das ist eine Randnotiz und das war's dann. Eigentlich wirklich echt traurig. Aber weil wir gerade bei traurig sind, ähm, am 28. Mai 2019 kam es zu einem Amoklauf an einer Bushaltestelle in Kawasaki, bei der ähm, ein Täter Grundschüler angegriffen hat und äh, eine elfjährige Schülerin und einen Busfahrer im mittleren Alter umgebracht hat. Und äh, die Stadt Kawasaki, beziehungsweise die Privatschule der Schüler, hat jetzt äh, den, ähm, äh, wie sagt man, äh, also die Privatschule, auf äh, den die Schüler, äh, gegangen sind, beziehungsweise gehen, äh, hat jetzt den einjährigen Todestag ähm, gefeiert. Und warum wird das erwähnen? Ist, weil dieser Fall, äh, mal abgesehen davon, dass er wirklich schlimm war, ähm, eine ganz, ganz sch schlimme Diskussion ähm, in Japan ausgelöst hat über Hikimokori. Also sprich Menschen, die halt sehr ähm, für sich leben. Denn äh, die wurden im Prinzip auf einmal schlagartig pauschalisiert verurteilt. Also sprich, jeder ist halt Mörder etc. und so weiter. Und das hat halt dazu geführt, dass sie einen noch schweren Stand in der Gesellschaft haben. Und ähm, die Tat, natürlich brauchen wir nicht drüber reden, absolut schlimm und äh, hat auch wirklich für wochenlange Diskussionen gesorgt. Man muss aber auch dazu sagen, und hier sieht man das leider wieder, was wir auch eben gerade angesprochen haben, es ist danach nichts passiert. Also sprich, es wurden keine Gesetze verschärft oder... Ähm, dafür gesorgt, dass zum Beispiel mehr Hilfe bereitgestellt worden ist für Hikimukori. Hikikomori. Hikikomori. Hikikomori, danke. Äh, obwohl halt eben äh, in der Zeit, wo das Ganze aktuell war, sehr viel drüber äh, geredet wurde, auch seitens der Regierung. Aber passiert ist nichts. Äh, wenn ich mich hm. gerade nicht irre, gab es doch da dann auch kurze Zeit später noch einen Mord eines äh, ein
1: Politiker, der seinen Sohn irgendwie umgebracht ja. hat, oder
2: Ex-Politiker oder so, eben weil er Panik vor seinem Sohn hatte, denn der, äh, weil er ebenfalls auch so ein Einsiedler war.
1: Ja, die Regierung hat mhm. im Prinzip einfach nur drauf äh, dabei zugeguckt, wie halt äh, Hikikomori mhm. weiter verurteilt werden. Ähm, genau. Und es ist ja dann auch irgendwie zu so einer Welle gekommen, dass äh, Eltern, also das, das hat man vorher schon gemacht, aber das ist dann noch zu so einer neuen Welle gekommen, dass Eltern im Prinzip ihre äh, Kinder, falls es Hikikomori waren, halt zu so speziellen Therapeuten oder sowas ähm, geschickt haben, die da irgendwie ähm, raushelfen sollten. Wobei halt viele von diesen äh, Therapeuten ich sag mal mich eher erinnern an die Art Therapeut, die ähm, das Schwulsein aus einem heraustreiben soll. Ich meine, sagen wir doch, diese, sagen wir doch einfach mal Blender. Ja, also, also ich würde schon sagen, dass so also Hikikomori viele von denen, die halt so ähm, so 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 ein Einsiedlerleben halt führen, ähm, wahrscheinlich schon irgendwo Hilfe brauchen, aber halt. Ordentliche Hilfe, so richtige Und. Hilfe.
2: Naja, das, das Problem ist ja halt, ähm, man muss sich ja erstmal mit der Psyche des Menschen auseinandersetzen. Also es hat einen Grund, warum ein Mensch äh, sich ja von der Gesellschaft abkapselt. Sei es, weil er den Druck nicht mehr aushält, sei es, weil er einfach zu viel, äh, also eine Reizüberflutung hat oder allgemein introvertiert ist oder, oder, oder. Und ähm, das Problem, was halt damals passiert ist, ist, äh, die Familien leiden ja eigentlich schon genug darunter, weil es ist nicht leicht, mit solchen Menschen umzugehen, wenn man es halt nicht versteht. Und man mhm. kommt ja auch an diese Menschen unglaublich schwierig ran. Ähm, dass aber dadurch, äh, also durch diesen Armoklauf im Prinzip auch noch die Eltern in die Schusslinie geraten sind, die ja nun wirklich überhaupt nichts dafür können, jedenfalls in den meisten Fällen nicht, ähm, hat halt auch dafür gesorgt, dass viele sich gar nicht mehr trauen, aktuell äh, Hilfe zu suchen.
0: Ja, also ich stimme dir natürlich zu, dass, dass dieser Vorfall die Lage für diese Betroffenen massiv äh, verschlechtert hat. Aber man sollte dazu sagen, dass Hikis schon vorab einen sehr schlechten Ruf hatten. Einfach weil es nicht das erste Mal ist, dass äh, solche Personen irgendwie in Gewaltverbrechen verwickelt sind oder zumindest damit irgendwie in Verbindung stehen. Es ist halt schon sehr lange ein, ein der Ruf, dass sie gewalttätig sind, vor allem gegenüber ihren Eltern. Also es gab schon in der Vergangenheit Fälle, wo die Leute dann ihre Eltern ermordet haben. Das Problem
2: ähm. ist aber nicht nur das. Der schlechte Ruf beruht vor allen Dingen darauf, weil sie halt eben als, also die große Meinung ist eben, es sind einfach nur faule Menschen, die man eben in der Gesellschaft nicht gebrauchen kann. Das ist tatsächlich der Grundtenor. Äh, natürlich gab es auch vorher schon Fälle, auch die tragen natürlich zum schlechten Ruf dabei. Ähm, es fehlt halt allgemein das Verständnis. Ich meine, gut, man kann nicht verlangen, dass jeder das versteht, aber zumindest sollte man aufhören, das zu verurteilen. Weil ja, man kann jemandem nur helfen, indem man keinen Druck aufbaut. Und äh, da wird teilweise ein heftiger Druck durch aufgebaut.
0: Vielleicht auch ein Grund, wieso das Verständnis so schwer ist für die Menschen in Japan. Also ich meine, es gibt solche Leute auch übrigens in Deutschland und in anderen Ländern, mhm. wieso allgemein das Verständnis für diese Menschen so schwer ist. Weil es gibt in Japan noch eine andere Variante von diesen Einsiedlern. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es sind im Prinzip Leute, die sich nicht zurückziehen, weil sie sich in der Gesellschaft nicht wohlfühlen oder weil das halt ein tiefer Problem ist, sondern weil sie sich einfach ihr verweigern komplett. Sie sagen einfach, warum soll ich zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen? Sie wollen es einfach nicht. Das ist, also Danke die nicht. haben keinen Lehren hinter. Genau, genau das meinte ich. Die haben einfach überhaupt kein Interesse. Die wollen halt ihre Videospielchen spielen oder Bücher lesen, was auch immer sie für ein Hobby haben. Sie wollen es einfach nicht. Da ist halt kein tieferer Grund. Und Hikis haben aber tatsächlich halt meistens äh, einen psychologischen Grund, warum sie es nicht tun, war, weil es vielleicht Mobbing war, weil die Eltern so viel Druck aufgebaut haben. Und ich denke, da ist es halt wie gesagt wichtig, besonders aufzuklären, was die Regierung halt nicht gemacht hat. Und aber allem gegen äh, solche Therapien, wie Miki schon angesprochen hat, klären. Es gibt wirklich gute Organisationen in Japan, die versuchen auf andere Art und Weise zu helfen. Die machen halt so Gesprächsrunden mit den Eltern oder bieten halt, ähm, wie sagt man das, so Ersatzschwestern an. Das sind dann halt junge Frauen, die kommen dann dahin und verhalten sich den Leuten gegenüber wie eine Schwester, reden dann halt mit denen durch die Tür oder machen dann auch mal vielleicht einen Spaziergang, wenn die Leuten, wenn es den Leuten besser geht. Und ich finde es eigentlich schade, weil man hat dann eigentlich so ein bisschen angedeutet, dass man ja doch irgendwie gerne was tun möchte und dass jetzt ein Jahr später überhaupt nichts passiert ist, das ist schon ziemlich, se selbst für Japan, sehr traurig. Ja,
2: definitiv. Aber das sieht man halt eben einfach, dass du in der japanischen Gesellschaft eigentlich eher funktionieren muss. Dann wird auch viel für dich getan, aber wenn du nicht funktionierst, ja, dann bist du durch den Raster und dann braucht man den nicht mehr. Und das ist eigentlich das, was man sehr, sehr häufig merkt. Eigentlich, eigentlich bei fast allem, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ähm, ein weiteres Beispiel ist, äh, ist zum Beispiel alleinerziehende Elternteile, also speziell Mütter in dem Fall. Ähm, man tut unglaublich wenig für äh, diese Menschen und äh, die haben ja zu kämpfen ohne Ende, aber es gibt eigentlich im Prinzip ein bisschen Unterstützung und das soll dann ausreichen und das war's. So, äh, jetzt in der Corona-Krise zeichnet sich das gerade ganz äh, äh, heftig ab, denn äh, sowohl allein lebende Frauen wie auch alleinerziehende äh, Mütter Arbeit in Japan tatsächlich meistens in Teilzeit, was irgendwo ja auch, also jedenfalls für Mütter äh, verständlich ist, die müssen sich ja auch um den Nachwuchs kümmern. Und ähm, es ist halt so, dass äh, da mittlerweile, also, das heißt mittlerweile, eigentlich, die sind von der Regierung komplett vergessen worden. So, und ähm, das merkt man halt eben bei allem, was eben nicht als funktionierend und gut für die Gesellschaft angesehen wird. Und ähm, auch da muss man dazu sagen, dass alleinerziehende Mütter teilweise extrem heftigen Mobbing ausgesetzt sind, weil sie, ja, sie sind halt anders, das ist halt nicht das normale Bild und was nicht ins normale Bild passt, ist halt bäh. Oh Gott, ich mache Japan heute wieder richtig schlecht. <lacht>
0: ja. ja, ich merke schon, du bist gerade so in Fahrt.
2: Hm. Ja, mich regt dieses Thema auf, ich meine, ich, mich nervt das hier schon in Deutschland ganz gewaltig, aber äh, was Japan da veranstaltet, ich kann es einfach nicht verstehen, weil ähm, Japan braucht den Nachwuchs, das heißt logischerweise braucht Japan Mütter und äh, man muss leider ganz ehrlich sagen, die Werte äh, also meine Rasse, sprich äh, die männliche Rasse, glänzt sehr häufig mit wie soll ich sagen ähm, Ignoranz vorsichtig ausgedrückt <lacht> und ähm, das, das Problem ist halt, ein Mann hat es in Japan unheimlich leicht einfach, äh, ja ich lasse dich sitzen ich zahle keinen Unterhalt, äh, bin da mal weg und ähm, Sieh zu, wie du klarkommst Das ist ja eine Sache, die sehr häufig passiert Tatsächlich Und ähm, dass da nicht endlich was Unternommen wird, verstehe ich nicht Und das ist das gleiche wie mit dem, äh, wie du sie gerade nanntest, das Hikis ähm, Die Menschen brauchen Hilfe So Und dafür braucht man nun mal Geld das, das kostet halt Ein guter Therapeut verlangt nun mal Geld Das können aber, man kann aber nicht erwarten, dass die Eltern Das aufbringen, weil ähm, Meistens ist es ja nun mal so, man hat ja schon selbst mit seinem Leben äh, ordentlich zu kämpfen, vor allen Dingen auf der finanziellen Ebene. Ähm, wie, also soll den Menschen denn geholfen werden? Und das Einzige, was Japan hier produziert, ist halt, also durch diese Ignoranz vor allen Dingen produziert, sind halt tatsächlich kaputte Menschen. Und eben, das muss man auch ganz ehrlich leider sagen, ähm, wird dadurch auch tatsächlich der Selbstmord gefördert, weil oftmals sehen diese Menschen keinen anderen Ausweg irgendwann mehr. Und äh, dagegen muss einfach was getan werden. Und würde man nicht immer nur an die Wirtschaft denken, was ja halt zum Beispiel Abe sehr, sehr gerne macht. Ähm, da
1: könnte man vielleicht mal überlegen, auch da einfach mal anzusetzen. Ich habe das Gefühl, also Japan hat halt generell einfach irgendwie, tut sich schwerer damit, mit Minderheiten und äh, umzugehen, als jetzt ja. Deutschland äh, zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass sich das da so langsam ähm, je mehr wir halt drüber reden, dass sich das aufbaut und aufbaut und aufbaut Und halt wie so ein Schneeball, der vielleicht irgendwann droht zu so groß zu werden äh, Da ist jetzt auch was passiert ähm, Ein
2: Thema, also ich glaube, wo wir noch immer rätseln Warum zum Teufel das nicht in den, äh, wie sagt man, äh, in den Nachrichten bisher äh, gekommen ist Aber auch da würde ich Banksmann eben ganz kurz bitten, einen Überblick zu geben denn das war ja dein Thema, wenn ich mich gar nicht irre.
0: Thema, ja, äh, Minderheiten. Japan hat ja allgemein ein Problem mit Minderheiten, wie Miki ja schon meinte, und zwar äh, auch besonders mit Ausländern oder allgemein japanischen Bürgern, die ausländische Wurzeln haben. Wie tief tiefsitzend das Problem jetzt eigentlich ist, wurde kürzlich durch einen Vorfall deutlich, bei dem Polizisten einen, äh, Mann aus, also einen kurdischen Mann angegriffen haben, ohne weiteren Grund, der... War mit dem Auto unterwegs, wurde plötzlich angehalten, hat sich eigentlich nichts Böses bei gedacht und plötzlich wurde er aufgefordert, äh, also beziehungsweise gefragt, ob man sein Auto durchsuchen darf. Anmerkung dazu, in Japan kann man nicht einfach ohne weiteres jemanden jemandes Autos durchsuchen, genau nicht wie ein Haus. Also das ist wie bei uns, da braucht man einen Beschluss. Aber er hat Nein gesagt und er wurde daraufhin mehr oder weniger aus dem Auto gezerrt, auf den Boden gedrückt. Er hat äh, starke Verletzungen am ähm, Nacken, Knien, Beinen und äh, der Hüfte erlitten. Teilweise so schlimm, dass die Genesung mehr als einen Monat dauern, dauern wird. Er wurde auch gewürgt von den Polizisten. Und ähm, da sind halt auch so kleine Verbindungen aufgekommen zu einem Fall in den USA. Ich denke, dazu muss ich jetzt nicht ganz so viel sagen, aber... Ähm, das
1: dürften die meisten mitbekommen haben. Genau, es ist
0: halt ein Video davon auch im Internet aufgetaucht, wie der Mann halt tatsächlich immer wieder ruft, ich habe doch nichts getan und bitte hört auf, ihr tut mir weh. Am Ende kam raus, der Mann hatte wirklich nichts getan. Die Leute haben, also die Polizisten haben dann schließlich zu, äh, mit 30 Mann, 30 Mann auf einen, eine Person, das Auto komplett auseinandergenommen und ihn halt laufen gelassen. Und am Wochenende, also jetzt am 30. kam es zu starken Protesten in Tokio mit bis zu 200 Mann sind äh, protestierend durch die Straßen gezogen, haben sich über Polizeigewalt gegen Ausländer ähm, beschwert, protestiert, aber halt auch auf, natürlich Black Lives Matter Proteste waren dabei und die sind zu dieser Polizeistation marschiert und haben gesagt, sie wollen, dass die entsprechenden Polizisten zur Verantwortung gezogen werden und das ist, glaube ich, noch nie in der Geschichte von Japan so in der Form vorgekommen. Das ist sehr überraschend, dass das passiert ist, dass jetzt so eine Wut aufgekommen ist, dass man gesagt hat, wir protestieren sofort dagegen.
2: Was für, für ich noch interessant, also zwei Sachen, die ich noch äh, erwähnen würde. Ähm, bei dem Vorfall hat der äh, Beifahrer des Mannes, der gewirkt wurde, das Ganze aus äh, seinem Handy aufgenommen, äh, das von der Polizei abgenommen worden ist und... Ähm, die haben dann die äh, Face- oder Gesichtserkennung äh, zum Entsperren gestartet und, und dann halt alle Videos gelöscht. Äh, Gott sei Dank haben weitere Passanten das noch aufgenommen. Also das heißt, die Polizei hat halt auch gleich noch versucht, das Ganze äh, zu vertuschen. Mhm. Oder die Polizisten in dem Fall. Und äh, ein weiterer Aspekt, den ich also der uns eigentlich gestern extrem verwundert hat, ist, wir haben nirgendswo was in der japanischen Presse darüber gefunden. Weder über ja. den Vorfall, noch über die Demonstration.
0: Da muss ich korrigieren, ich habe tatsächlich was gefunden. Ja, und zwar bei der Vanity und tatsächlich zwar über die Fast News Seite, also da war ein schöner Bericht drin, also was halt schön, es war halt ein Bericht von dem Vorfall, der halt jetzt schon einige Tage zurückliegt, der war glaube ich am 23., so, und halt über die Proteste wurde später auch noch berichtet. Aber sonst äh, war das sehr schwer für uns, offizielle Angaben dazu zu finden. Und für diesen Artikel musste ich tatsächlich mich auf äh, Zeugenaussagen überwiegend verlassen und auf Journalisten vor Ort. Hm. Weil es hat einfach niemand drüber geschrieben. Es war so normalerweise, wenn irgendwie Proteste in Tokio vor allem sind, dann so bekloppt sie aussehen, weiß ja nicht. Wir hatten schon das Gespräch, dass irgendwelche Männer protestiert haben, dass man Weihnachten abschaffen soll.
2: Äh, nee, äh, äh, stimmt noch Weihnachten und äh, White Day, das war's.
0: Ich weiß nicht, es gab halt die skurrilsten Proteste in, in mhm. Tokio und Japan, wo teilweise nur so, weiß ich nicht, 20 Menschen äh, mitmachen. Und hier haben wir haben einen Protest mit über, also bestimmt 200 Mann, die sehr laut waren, sehr lautstark protestiert haben und auch sehr vulgär teilweise waren. Also man kennt ja die Japaner eigentlich so ein bisschen höflich, aber die haben halt auch Schilder hochgehalten wie Fuck the Police oder Shame on the Police. Also die waren sehr deutlich mit ihren Nachrichten und auch Journalisten aus anderen Ländern waren sehr verwundert darüber, weil wie gesagt, so kennen wir die Japaner eigentlich nicht.
2: Ja, ähm, Es ist auch so, dass selbst die äh, Metropolpolizei von Tokio hat kein bisschen davon auf ihren äh, Webseiten, also überhaupt über ihren ganzen Kanälen erwähnt, sowohl von dem Vorfall, der ist komplett verschwiegen worden. Ähm, da gab es noch nicht mal eine Pressekonferenz äh, äh, oder irgendwie sowas und ich finde es halt aus dem Grund wirklich schlimm, weil wir arbeiten ja mit sehr vielen japanischen Medien zusammen, darunter auch Nachrichtenagenturen. Und dass keiner das erwähnt hat, das gibt dann wirklich schon zu denken. Es gibt ja bekanntlich keinen Krieg in Basingsee.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, Daran wusste ich auch die ganze Zeit so Sachen. So, hm. ja,
2: das gibt der äh. Basingsee. Ach ja.
0: Aber dieser Vorfall hat eigentlich gezeigt, dass, dass den Japanern viel deutlicher bewusst ist, was Ausländer eigentlich alles erleiden müssen. Wir hatten schon öfter in dem Podcast Berichte über Zustände in den Einwanderungszentren, wo Leute zu Tode kommen, massiv misshandelt werden, denen ärztliche, Hil ärztliche Hilfe verweigert wird und, und, und. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Aber auch so Polizeigewalt gegenüber Japanern ist auch es also kommt öfter vor, als man eigentlich denkt, es spricht bloß keiner drüber. Ich habe schon mal im Podcast
1: was... letztens erwähnt, die, Japaner, die japanische Polizei hat eine sehr hohe Erfolgsrate, was äh, ihre Ermittlungen angeht und das haben hm. die nicht ohne Grund. Also man muss es
2: mal so sagen, äh, wer sich damit noch nicht befasst hat, es ist tatsächlich in Japan ziemlich normal, dass wenn du als Täter deklariert wirst, du automatisch der Täter bist, das ist egal, was du dann sagst. Du wirst einfach durchs System gereicht und alles dann, dann halt einfach im Knast. Das gibt sehr, sehr viele Fälle. Ähm, äh, wo das halt auch erwiesen worden ist, dass das halt eben äh, jemand Unschuldiges war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mittlerweile schon äh, unschuldig hingerichtet worden sind. Denn Japan hat ja bekanntlich noch die Todesstrafe. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, es ist auch kein Geheimnis, dass ähm, Geständnisse erzwungen werden. Und da gab es im letzten Jahr, ähm, ja, ich sag mal, leichte Proteste oder ein Protestchen, denn ähm, die, es ist so, normalerweise sagt man ja, oder kennt man das bei uns, okay, äh, Polizei macht Aussage, dann hast du halt eben dann Anwalt dabei. Das gibt es in Japan so eigentlich nicht und sollte eingeführt werden, wogegen sich die Polizei aber ganz, 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 ganz massiv äh, aufgeregt hat. Und äh, was auch dazu geführt hat, dass das, äh, die Idee, dass man das ändern könnte, mal wieder fallen gelassen worden ist. Das heißt, du, wenn du im Prinzip in die Mühlen der Polizei gerätst, da geht es auch da nur darum, dass man eine gewisse Quote erfüllt und äh, ja, du hast einfach die A-Karte gezogen. Ja. Und das ja. kann leider schneller passieren, als man denkt.
0: Das stimmt. Äh, vielen ist glaube ich nicht bewusst, wie unglaublich, äh, wie sagt man, äh, Rabiatos-System ja äh, bei der Polizei in Japan ist. Die sind nicht bereit für Fehler, sie, oder geschweige denn, sie zuzugeben. Und wenn du da einmal drin bist, ist es sehr schwer, wieder rauszukommen. Also, du, du sitzt tatsächlich schneller in Untersuchungshaft, als du irgendwie Aber sagen kannst. Mhm. Und da das hast du noch nicht mal einen Anwalt. Weißt du, hier sagt man ja, du kannst jemanden anrufen, wir rufen Sie den Anwalt an. So, ja, in Japan darfst du auch gerne jemanden anrufen. Die Frage ist nur, wann? Richtig. D also, das sind, äh, man sollte da vielleicht mal so ein bisschen recherchieren, wie das System da funktioniert in Japan. Es gibt auch Berichte von Ausländern, die, wie gesagt, grundlos eingesperrt wurden und Leute haben gedacht, die sind irgendwie gestorben oder abgehauen, weil keiner sie informiert hat. Das war so, die waren einfach von einem Tag auf den anderen weg.
2: Man sollte auch noch was dazu sagen für alle, die jetzt der Meinung sind, ach Gott, ja, Ausländern geschieht das ja recht, weil ne illegal eingewandert etc. Nee, es trifft tatsächlich auch Touristen.
0: Das auch. Und vielleicht zu dem Fall mit dem Kurden, sollte man dazu sagen, der Mann lebt seit Jahren in Japan und ja. hat ein permanentes Aufenthaltsrecht und arbeitet auch in einem Restaurant. Also der Mann hat wirklich nichts verbrochen. Ja, seit 15 nicht Jahren mal ich seine ich Anwesenheit. Da ja, seit mhm. 15 Jahren. Also das ist unglaublich. Wir müssen Aber uns ich,
2: übrigens für den Artikel auch noch mal ganz kurz bedanken, bin ich der Meinung.
0: Genau. Ähm, ja, also stimmt. Wir, wir haben tatsächlich ein bisschen Unterstützung bekommen und zwar von Georg Wakuyin. Wakunin, ich, ich weiß leider nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, aber er ist freier Journalist und hat uns die Fotos für den Artikel unter anderem zur Verfügung gestellt und auch so ein bisschen äh, über dank Twitter so ein paar Details ermöglicht. Wie gesagt, ich war halt sehr angewiesen auf das, was andere Journalisten gesagt haben, weil die japanischen Medien sehr, sehr leise sind zurzeit.
2: Schaut auf jeden Fall, wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, auch mal seinen Blog an. Wir verlinken mhm. euch den. Das ist sehr, sehr
1: empfehlenswert und äh, also wirklich im Blick wert. Und da muss man an ja, der, an der Stelle mich auch auch nochmal sagen, Shame und, und Twitter. Denn meine, Inf also Informationen dazu hatte ich halt mitbekommen von der antifaschistischen Organisation Krak in Japan. Und die hatten halt den ganzen T Tag über, die, über diese Proteste geschrieben und wurden dann halt später von Twitter äh, gesperrt. Warum? Das was? Aber, ja, weiß man jetzt nicht so genau. Aber Twitter reagiert zum Beispiel relativ schnell, wenn halt viele ähm, rechte Trolle oder so auf irgendeinen Account ähm, alle gemeinsam gehen. Und das ist mir auch aufgefallen, dass ähm, da halt viele, äh, ähm, ja... Da, darauf irgendwie reagiert haben, äh, das ist alles irgendwie Quatsch. Oder ich hatte gesehen, jemand, der ähm, das Video davon äh, so gepostet hatte, von diesem Vorfall und halt meinte, ja, das ist, doch, das ist doch harmlos, was da passiert, das ist doch nicht so schlimm wie in den USA, was die da mit einem machen. Ja, das ist doch... Hm.
2: Also ich hatte leider sehr viele ähm, Japan-Fans äh, gesehen, die halt... Ähm, darunter geschrieben haben, dass das halt gar nicht sein kann, dass es das alles fake ist und so weiter und so fort. Was ja, das wirklich halt traurig Das ist, war sehr muss traurig. Ich sagen. Denn, ähm, also ich weiß nicht, ob deutsche Japan-Fans dabei waren. Ich habe jetzt nur äh, ähm, amerikanische oder äh, also aus den USA und äh, so weit gesehen. Ähm, also viele wollten es halt nicht glauben, weil man kann sich das nicht vorstellen, dass das tolle Land oder das tollste Land der Welt es so macht. Das ist leider mal wieder eine Bestätigung äh, von dem, was wir ja auch ständig abbekommen mittlerweile, wenn wir irgendwas schreiben, was nicht so toll ist. Und ich meine, das tun wir ja nun mal leider sehr häufig. Äh, ist ja nun mal unser Beruf. Ähm, dass halt viele Leute ankommen und, ah, das stimmt nicht, etc. Weil Japan kann nicht so sein und das ist das tolle Land. Leute, wenn ihr da nicht lebt und dann nur zum Urlaub hinfahrt, seht ihr nur eine Seite des Landes. Und das da ist nun mal leider die andere. Und die gibt es halt einfach auch. Hm. Und man kann es nicht verharmlosen, egal wie man jetzt argumentieren möchte, denn, ähm, naja, das Opfer ist nun mal da. Und es zu verharmlosen würde nur bedeuten, sich eigentlich, ja, den Opfer jegliche Rechte abzusprechen.
0: Das... Ja, das und vor allem, weil viele auch so argumentiert haben, so, ja, na gut, das ist vielleicht ein Einzelfall, die Polizei reagiert ja allgemein nicht so aggressiv in Japan. ist eine gewisse Ironie hinter, weil es gibt äh, auf Twitter, wir haben auch die Videos übrigens bei uns im Artikel verlinkt, äh, Videos davor davon, wie Polizisten auf einmal sehr aggressiv gegenüber den Demonstranten werden und anfangen, sie auch zu, zu schubsen und zu zerren, äh, es gab auch Festnahmen, obwohl das halt sehr friedliche Demonstranten waren. Also die haben denen nichts getan, wie man es vielleicht in Amerika aktuell sieht. Die haben halt nur da gestanden und halt äh, ihre Meinung kundgetan. Und es ist halt auch eskaliert wieder. Ja, um, es und wird
2: versucht, totzuschweigen. Und das finde ich richtig schlimm. Mh,
0: Gott sei Dank hat es in
2: dem Fall nicht geklappt.
0: Genau, und vielleicht auch auf der anderen Seite, weil du ja meintest, es gab viele negative Stimmen. Es gab auch sehr viele positive Stimmen. Es haben sich sehr viele... Japaner im Ausland gefreut, aber auch äh, Ausländer äh, in Japan, dass das halt so Publik wird und dass es halt zeigt, dass die Japaner sich sehr wohl bewusst sind, dass, äh, dass es sowas wie Polizeigewalt gibt und dass es auch sehr sehr starken Rassismus teilweise in Japan gibt. Und die haben sich wirklich darüber gefreut, dass das Thema hochkommt, weil es halt immer so runtergebuddert wird, so wie ich ach ja, die Japaner, die sind es auch immer höflich und freundlich und mhm. nein, nein, es gibt in jedem Land Probleme und auch Japan hat seine Probleme und vor allem mit Rassismus gegenüber Menschen mit dunkler Haut. Also das davon, wenn man einfach nach den, an den richtigen Stellen sucht, dann wird man sehr schockiert sein, was auch vor allem in den Medien zu sehen ist. Wir haben ja in den letzten Jahren oder Jahren sogar öfter zum Beispiel über Naomi Osaka berichtet,
3: mhm. die
0: zurzeit die ähm, bestbezahlteste Sportlerin der Welt ist. Und auch eine der bekanntesten Japanerinnen zurzeit Und die muss sich auch mit absolutem Alltagsrassismus auseinandersetzen. Da wird im Fernsehen darüber Witze gemacht, dass sie doch vielleicht Sonnencreme benutzen soll, damit sie keine dunkle Haut hat. Und da gab es so diesen legendären Nissen-Werbespot, wo sie auf einmal auch weiße Haut hatte und so so, so japanisiert wurde praktisch, also in Hinsicht auf weiß sein dass man gar nicht mehr wusste, wer sie eigentlich da, also der Charakter, wer das eigentlich sein soll. Ja. Und de Leute denken halt immer so, ach, da, ja, das passiert halt. Aber nein, es ist passiert wie gesagt in Japan deutlich öfter und problematischer, als wir denken.
2: Leider. Leider, leider. Nee, naja, wie Gut. gesagt, ist
0: es ist in jedem Land Rassismus zu finden. Alpha, Natürlich. Dass, es gibt kein Land, wo niemand rassistisch ist. Das ist leider nicht möglich.
2: Nein, das, das ist durchaus richtig. Es ist halt schade, dass hiermit auch ein Graf versucht wird, das Ganze eben nicht durchsickern zu lassen, um dieses perfekte Bild zu wahren und mhm. ähm, das Ding ist halt, Japan ist nicht perfekt. Das kann man an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Wenn man Japan aus dem Urlaub raus kennt, dann sieht es immer so schön sauber und 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 aus. Wenn man sich aber mal genau umschaut, dann sieht man eigentlich, dass Japan an vielen Ecken ganz schön heruntergekommen ist. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und das ist halt das einfachste Beispiel. Und ähm, es ist halt nicht egal, auf was man das nimmt, Japan ist halt ein Land und jedes Land hat Probleme. Ein Problem, um einen ganz krassen Themawechsel hinzukriegen, war ja im vergangenen Jahr der Anschlag auf Kyoto Animation, der ja eine, auch weltweit äh, eine Welle geschlagen hat. Denn ähm, ein Brandstifter hat ein Studio von Kyoto Animation angezündet. Dabei sind 36 Menschen ums Leben gekommen und 22 weitere wurden teils schwer verletzt. Auch der Täter ähm, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil er schwere Verbrennung hatte. Und jetzt nach zehn Monaten wurde er von der Polizei festgenommen und konnte auch endlich verhört werden. Beim Verhör, naja, sagen wir mal, da, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil ganz ehrlich, es ist auch wieder so ein Ding, wo ich mich ja frage, Gott, ey, was, was ist da los in dem Kopf? Der Täter geht tatsächlich davon aus, dass er maximal zwei Menschen getötet hat.
0: Ja, gut. Äh, wie überzeugt man ihm vom Gegenteil, würde ich sagen?
2: Dass man ihm die Gräber zeigt.
0: Naja, das. Ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie zynisch werden, aber hast du schon mal solche Leute erlebt so in der Richtung? Ich glaube, das zeigt Hieften Grabstein zeigen nicht. Aber eigentlich, um in eine andere Richtung zu gehen, es zeigt eigentlich nur, wie verblendet der Mann immer noch ist. Mhm. Er hält auch immer noch daran an der Behauptung fest, dass das Studio seinen Roman geklaut hat, wobei wir immer noch nicht wissen, was für ein Roman eigentlich.
2: Ja, äh, gemerkt eine Tatsache, die auch kurze Zeit später, nachdem er die erst, das erste Mal die Behauptung aufgetaucht ist, sofort widerlegt wurde. Das halten wir bitte auch mal fest. Ähm, auf der anderen Seite, er zeigt auch absolut keine Reue.
0: Na, Das war eigentlich von vornherein offensichtlich, dass er das definitiv nicht bereut. Er hat ihn, glaube ich, auch als er festgenommen, wo, also was heißt festgenommen, als er festgehalten wurde und ins Krankenhaus kam, gesagt, dass, dass er da mit der Todesstrafe rechnet. Also ihm ist es eigentlich egal. Ja. Ich weiß nicht. Ich Er ist halt so eine Person, wo man sagt, darf ich diesen Menschen den Tod wünschen? Also ist es moralisch verwerflich für mich zu hoffen, dass er im Krankenhaus stirbt?
2: Also ich gehe ganz ehrlich einen ganz anderen Weg. Ich hoffe, dass jetzt der ganze Fall nicht schon wieder so dermaßen ausgeschlachtet wird, dass... Äh den Angehörigen der Opfer jetzt noch mehr Leid dadurch mhm. zugefügt wird, weil auch das ist leider in Japan gang und gäbe. Und da es sich hier auch noch um ein Anime-Studio handelt, äh, würde ich mich nicht wundern, wenn das weltweit ganz gut äh, bei einschlägigen Seiten halt ausgeschlachtet wird. Und ich hoffe, das passiert jetzt einfach nicht mehr. Ich fand das schon teilweise mhm. danach, also direkt nach dem Anschlag schon wirklich heftig. Da gab es ja Unmengen an Spekulationen und, und sonst irgendwie was. Und man muss halt immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, die Angehörigen haben das schwer genug. Und wenn sie jetzt darunter auch noch zu leiden haben, also dann, glaube ich, würde es das, das sogenannte I-Tüpfelchen draufsetzen. Und das wäre einfach auch dann langsam mal, äh, eigentlich nur, wie soll man sagen, viel zu viel. Also, es muss jetzt langsam mal Ruhe reinkommen. Natürlich muss der Täter verurteilt werden, um hm, Himmels Willen. Also, ich will jetzt hier nicht sagen, äh, oh mein Gott, äh, lass das arme Kerlchen einfach in Ruhe oder so. Aber hier sollte sich die Presse ähm, zurückhalten, ähm, ist ja so eine Sache, was wir im Prinzip von Anfang an bei Kyoto Animation äh, gemacht haben. Wir haben uns ja immer abgesprochen, so wollen wir drüber schreiben, wollen wir es über sein lassen und so weiter und so fort. Weil wir halt wirklich auch überlegt haben, so, naja, wie, wie sensationsgeil darf man sein? Mal ganz hart gesagt. Und das hat dann schon nichts damit mit äh, der üblichen Berichterstattung zu tun. Alle Leute, wir erzählen euch, was in der Welt passiert ist. Und ähm, wenn man dann teilweise die Berichterstattung gesehen hat, da konnte man schon ordentlich Kopfschütteln in meinen Augen.
0: Hm. Wobei man sollte vielleicht dazu sagen, dass, dass ich denke, die Familien leiden immer noch und ja, bis, bis, bis zur Verurteilung wird sich äh, danach auch nicht viel ändern. Also ich denke, dieser Mann hat bei vielen einen Schmerz verursacht, der, der nicht einfach verschwinden wird. Und Nein, ich meine jetzt nicht unbedingt so auch nur nicht. die Familien. Richtig. Aber deswegen, gerade deswegen würde ich sagen, dass man so behutsam an den Fall rangeht, wie nur möglich aber naja wir kennen, wir kennen japanische Medien und die sind leider meistens so ein kleines bisschen wie ein Bulldozer
2: also man könnte praktisch sagen die japanischen Medien haben sehr viel von der Bildzeitung in Deutschland
0: ja das oh <lacht>
2: das glaube ich brauchen wir gar nicht verschönigen es ist leider tatsächlich so Gut. Äh,
0: auf, auch wenn sie vieles ausschlachten, sie legen, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr Wert auf die Richtigkeit, aber ich, sonst ich stimme ja auch, ich dir zu.
2: Sie, sie sind sie sehr ähnlich. Also das heißt nicht, dass sie genauso sind. Die Bild ist weiß Gott immer noch das schlimmste Blatt, was es gibt. Hey, vielleicht haben mhm. wir ja bald einen Artikel von uns in der Bild. Podcast macht oh Gott.
0: <lacht> Ja, na gut, Bei den <lacht> ich stellt bloß die Frage beim Täter, wie, wie der Prozess eigentlich aussehen soll. Es ist eindeutig, eigentlich, also er hat zugegeben, dass er das gemacht hat. Die, die Leute sind tot oder verletzt. Es gibt genug Zeugen. und ich,
2: Trotz allem ach, muss halt ein vernünftiger Prozess geführt werden. Natürlich, ist, aber ist halt wer so weiß, wie lange
0: Wort. sie das rauszögern. Also, hm.
2: Tja, das bleibt abzuwarten.
0: Ich hoffe, dass es sehr schnell über die Bühne geht, aber...
2: Das wiederum bezweifle ich ein bisschen.
0: Ja, das, deswegen sage ich, ich hoffe es und wir, wir können, also die Strafe steht für diesen Mann ja eigentlich schon fest, mehr oder weniger. Hm. Das wird wahrscheinlich weniger schnell über die Bühne gehen, aber na gut, ähm, muss man hm. halt gucken.
1: Richtig. ganz gut, ehrlich wir sagen, zu als du vorhin äh, erwähnt hattest, dass Japan noch die Todesstrafe hat, habe ich das glatt schon wieder eigentlich vergessen, weil ich das gar nicht mehr von einem demokratischen Land heutzutage erwarte. USA zähle ich jetzt nicht mehr mit rein, weil... Nein, Ganz ehrlich, demokratisch
2: <lacht> zu bezeichnen ist, glaube ich, total fehl am Platz, solange Trump an der Macht ist. Die, ja. die haben
0: ihren Status Landschutz äh, ver verloren, die Richtig. sind so tief gesunken.
2: Nein, aber in Japan gibt es noch den Strick. Ganz hart gesagt. Gut, kommen wir mal zu einem anderen Thema, um heute auch noch irgendwas einigermaßen zum Schmunzeln, nein, ach, heute irgendwas anderes einfach drin zu haben. Äh, eine Frage, würdet ihr für zwei Melonen
1: umgerechnet 40.815 Euro ausgeben? Kommt drauf an, wie groß die Melonen sind. Ganz Ob sie aus Gold sind, würde ich jetzt mal
0: <lacht> mit Diamanten besetzt, dann können wir vielleicht drüber reden, aber sonst Na, nein. Das sind
2: ganz normale Yubari-Melonen. Also was heißt normal? Die schmecken schon nicht schlecht, muss ich zugeben. Aber, ouch. Also die Yubari-Melonen, das sind auch sogenannte Hok Hokkaido-Melonen, denn Hokkaido ist ja ganz bekannt für seine Melöntchen. Ähm... Leiden gerade unter der Corona-Krise. Äh, Im vergangenen Jahr wurden tatsächlich 5 Millionen Yen für ein Paar bezahlt und in diesem Jahr äh, gerade mal 120.000 Yen. Also macht immer noch einen stolzen Preis von 1.022 Euro. Aber das ist halt nur 2,4 Prozent des, was oh. im Vorjahr äh, passiert ist und ähm, zeigt jetzt natürlich, dass gerade die Preise ganz gut am runterkacheln sind.
0: Entschuldigung, ich brauche kurz ein Taschentuch.
2: Naja, für, den, für die Bauern ist das schon ganz schön schlimm. Ja, natürlich, aber. Also, da, aber das ist halt das andere Gesicht von Japan. Man, äh, man weiß ja, wenn Japan was produziert, jedenfalls so landwirtschaftlich und so weiter, was dann extrem teuer ist, dann steckt da auch wirklich Arbeit hinter. Da wird dann gehegt und gepflegt und so weiter und so fort. Und äh, dann sind die Melonen eigentlich eher die Kinder der also Melone Bauern, immer schöne nachts eine, eine Geschichte
1: vorgelesen. das
2: tauscht ihn auch noch zu, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Wer hat zu
0: zugedeckt, da gibt's ein gutes Nachtküsschen <lacht> noch.
2: Aber denkt dran, vorher Zähne putzen.
0: Ja, ähm, <lacht> natürlich. Ja, so naja,
2: <lacht> <lacht> äh, ja, so ungefähr. Naja, auf
0: jeden
2: Fall. Ja, so ungefähr. Naja, auf jeden Fall zeigt das aber ein ganz, ganz großes Problem gerade, weil äh, es findet halt in Japan ziemlicher Preisverfall statt und äh, anhand der Melonen kann man das gerade ganz schön Schön sehen. Ähm, ja. Es ist halt, also, sie sind, wie gesagt, immer noch verdammt teuer. Sie werden jetzt übrigens, wie jedes Jahr übrig, äh, für zwei Wochen ausgestellt äh, von dem, äh, der die Melonen gekauft hat und danach dann weiterverarbeitet. Ich finde das
0: immer noch so skurril, dass gewisse Obst- und Gemüsesachen oder auch Fisch in Japan so enorme Preise erreicht. Ja. Ich. Das, das ist das Kulturelle, was ich wahrscheinlich, glaube ich, nie verstehen werde. Aber ja, natürlich ist es schade, dass die Bauern ich, darunter leiden, aber...
2: Und ganz ehrlich, ich, ich will es auch nicht verstehen, weil ich würde neben so viel dafür ausgeben. Also ich bezahle maximal für eine ganze Melone 5 Euro hier auf dem Markt, und dann ist alles gut.
0: Aber ja, ich, ich so viel ich, Geld ich,
2: dafür aus, ey? Gott.
0: Na, das ist halt was Besonderes. Was ich
2: mir dafür für eine
1: Porno-Videos kaufen könnte.
0: Hm. Yay. <lacht> Nein, würde ich dennoch,
1: nicht. Du bist noch so altmodisch. Ich wollte ja, gerade sagen, wer kauft du,
0: sich den Scheiß heutzutage? Das ist noch? die Vorbereitung
2: auf die Werbsperre. Was meinst du, wie teuer die haben werden? Da kannst du so gut weiterverkaufen. Alles eine Geldanlage.
3: <lacht> ja,
2: okay. Haben wir noch Zeit für ein Thema? Haben wir noch. Äh, dann ziehen wir das auch noch durch. Denn ähm, der Coronavirus hat noch eine andere. Ähm, äh, äh, wie sagt man? Äh, hat noch andere Folgen. Genau, hat noch andere Folgen.
0: Oh mein, bei dir hängt's aber heute ordentlich, ne? Ja,
2: sorry, ich habe mich heute da zu lange mit Steuern und Datenschutz beschäftigt. Ähm, es ist so, dass äh, jetzt zwei Firmen tatsächlich angekündigt ange äh, haben, dass sie ihren Verkauf nachts einstellen werden. Und das Besondere oder das, warum man das so erwähnen sollte oder warum wir das erwähnen, ist, äh, dass einer der Firmen Family Mart ist, also sprich ein Convenience Store, die ja in der letzten Zeit immer stärker unter Kritik geraten sind, äh, weil eben durch den Arbeitskräftemangel kein Personal für die Franchise-Nehmer zu finden war, die halt eben freiwillig nachts arbeiten und die Firmen aber darauf bestanden haben, hey, ne, 24-7. Und Family Mart ist jetzt der erste Convenience-Store-Betreiber, der gesagt hat, ach, äh, wisst ihr was, äh, wenn ihr halt früher Schluss machen wollt, ja, mein Gott, dann macht es. Und das wird ab 1. Juli passieren, und dann ist halt um äh, 23 Uhr bis 7 Uhr Schluss. Laden
1: zu, fertig.
0: Das ist doch eigentlich ganz was Positives, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich
1: meine, der Zeitraum und, zwischen 23 und 7 Uhr, wer da noch einkaufen geht, sowieso, ist eine stolze Zeit. Ganz ehrlich, du findest in Japan so viele Automaten, du kannst ja
2: reales eh daraus ziehen. Also, ja. Pff, dann brauchst du kein Convenience Store. Ja, äh, die ja. zweite <lacht> Firma ist übrigens Skylink. Skylark Holdings äh, Co., das sind so äh, Restaurantbetreiber, äh, die jetzt halt auch gesagt haben, okay, es bemerkt halt, durch den Coronavirus ändert sich so langsam das Verhalten der Kunden. Es bringt uns halt nichts mehr nachts aufzuhaben. Und äh, die Firma macht ihre Restaurants, darunter auch die Marken Gusto und Jonathan. Das sind so ein bisschen, ja, so Family-Restaurants, die man eigentlich kennen sollte. Ähm werden ab sofort ab 23.30 Uhr äh, geschlossen. Und da ist halt das Interessante, dass die Firma halt sagt, ja, der Lebensstil der Japaner ändert sich
0: gerade. Das ist auch was Positives, würde ich sagen. Ich meine, das, das ist, ist,
1: das, ist äh, das klingt in dem Fall eher wie eine Ausnahme, weil es gibt genug andere Gründe, <lacht> warum man ja, die Uhrzeit ja, nicht mehr, mehr aufmachen konnte.
2: Ja, ja. Ähm, Skylark, muss man dazu sagen, macht das Ganze sogar noch Einigermaßen vernünftig, denn die werfen einfach nicht ihre Leutchen raus, die nachts arbeiten müssen, sondern versetzen sie einfach in andere Schichten. Das heißt, also da wird sogar sozialverträglich ja. gemacht.
1: Das ist doch auch Also ich... Aber mal ehrlich, war einer von euch jemals so spät noch irgendwie einkaufen oder irgendwas essen? Ja.
0: ja. Auch sogar
1: in Japan, weil dummerweise hatte ich damals Arbeitszeiten, die waren jenseits von Gut und Böse. Ah.
2: Und irgendwann wollte ich halt mal was essen zur Abwechslung, weil ganz ehrlich der Bürofraß war ekelhaft. Ich
1: habe halt nur einmal, da bin ich den ganzen Tag halt auf der Animagic gewesen und da war halt noch äh, ein Dönertyp, der irgendwie bis um drei Uhr früh so aufhat und da habe ich um eins einen Döner gegessen. Das war irgendwie Ja.
0: <lacht> Vielleicht ist es einfach das Umfeld. Also ich wohne ja in der Nähe von Berlin und das sind sowas wie Spätis. Nennt man die bei uns? Ach, äh, stimmt, gang die Spätis gibt es ja im Osten. Und das ist eigentlich ganz angenehm, wenn du halt, weiß ich nicht, abends immer ein bisschen länger machst und denkst dir so um 1 Uhr morgens, so, geil, jetzt hätte ich gerne einen Magen und dann kannst du halt runtergehen und dir noch schnell schnell holen ja, gut,
1: da waren Okay, um 3 Uhr morgens.
2: Da waren wir in Köln und so Bütchen. Aber ich habe den Vorteil, ich habe äh, Lieferdienst, der liefert auch noch um 4 Uhr morgens Eis.
0: Da huh. siehst du, das ist doch auch
2: praktisch. Was ich zwar total schwachsinnig finde, aber gut, wenn das dann machen möchte. Ähm, das, das Ding ist halt, wer aufbleiben äh, äh, lassen möchte, der soll halt auflassen. Äh, das Problem bleibt aber trotz allem, nur das ist gerade bei den Franchise-Nehmern von Convenience-Stores extrem gewesen, sie haben ja wirklich darüber geklagt, äh, dass sie einfach keine Mitarbeiter mehr finden, weil, naja, wer will den Job schon machen? <lacht> Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Und ähm, das Problem war halt, dass dadurch eben die Franchise-Inhaber, äh, wirklich geackert haben bis zum Umfallen und äh, von daher muss man jetzt halt sagen, ähm, ja, ist eine gute Sache. Gut, aber bevor wir jetzt unseren Podcast beenden, haben wir noch die Monatsvorschau. Äh, dafür haben wir da glaube ich auch unseren herzlichen Matze hier, der uns das gleich alles fröhlich vor erzählen wird, gell?
3: Jawohl. Hallo Matze. Äh, äh, ein herzliches Hallo an alle lieben Zuhörer. Ich bin eine Matze. Und ich bringe euch jetzt die Vorschau für den Monat Juni. Ich muss sagen, du hast heute weniger zu tun als sonst, dank Corona. Ja, liegt <lacht> natürlich auch daran, dass der Veranstaltungskalender für sämtliche Kulturveranstaltungen immer noch leer ist. Da läuft noch nichts, da muss man noch ein bisschen warten, bis das wieder anläuft.
2: Aber eine kurze Zwischenerwähnung, das japanische Kulturinstitut wird übrigens jetzt bald seine Tore wieder öffnen
3: im Juni. Ja, das kommt. Und es sind Kleinigkeiten da, Kochkurse und äh, Teekurse für Teezeremonien, aber sämtliche größeren, sämtliche interessanteren Sachen sind noch auf Eis gelegt. Da muss man dann in den nächsten Wochen nochmal nachschauen. Also gehen wir gleich mal ins TV-Programm über. Denn am 8. Juni, am Montag, läuft auf Arte Thunfisch auf Tour. Und zwar geht es darum, um den äh, Umzug des Tokio-Fischmarkts. Äh, das war Herbst 2018 und der musste einer Baumaßnahme für die Olympiastadt weichen. Und das ist eine gigantische Angelegenheit gewesen, ein logistisches Kraftstück. Denn das ist ein Riesenfischmarkt, gilt als der größte der Welt, über 10.000 Beschäftigte. Und der musste da umziehen auf eine künstliche Insel in der Bucht. Und die hatten nur vier Tage, um alles Sozusagen zu verschiffen. Das ist sehr spannend und auch sehr herzzerreißend, weil äh, der Tokio-Fischmarkt hat eine lange Tradition gehabt und da eine ganze Menge Leute waren sehr ähm, ja, herzgebrochen dabei. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Dann in der Mitte des Junis haben wir lange Zeit nichts, und dann am Ende des Junis haben wir nochmal drei gute Sendungen. Und zwar am Samstag, dem 27. Juni, da kommt auf Servus-TV. In der Reihe Fremde Traditionen, Japan, der Geister Das hatten wir zuletzt vor etwas mehr als einem halben Jahr in der Vorschau, 2019 im November. Also wer es nicht mitbekommen hat, kann es sich jetzt anschauen. Da geht es um das äh, Erntedankfest, das japanische, also Shintoismus und Traditionen im ländlichen Gebiet von Japans. Also es ist auch sehr faszinierend, weil einige von den Sachen sind sehr lokal und teilweise auch am Aussterben. Rund sich also anzuschauen. Am selben Tag läuft auf SWR Spiele der Welt Kyudo in Japan, wo es ums traditionelle Bogenschießen geht. Lustige kleine Anmerkung am Rande. Man kennt ja eigentlich immer die Vorstellung vom japanischen Krieger, vom Samurai mit seinem Schwert. Die Seele des Kriegers ist in seinem Schwert. Das ist aber eine Vorstellung, die kommt aus der Edo-Zeit, wo 250 Jahre lang Frieden in Japan herrschten und alle Samurais und Krieger zu Bürokraten umgewandelt wurden. Davor war das anders. Davor war die wahre Waffe des Kriegers der Bogen. Das Schwert war nur ein Beisatz, nur eine Nebenwaffe. Das war für die Drecksarbeit. Oh. <lacht> ja, tatsächlich. Die, die war das ist so da, um schön den gesagt. Gegner, nachdem er ihn besiegt hat, den Kopf abzuschlagen, weil der Kopf den hat man dann präsentieren können als Ze Zeichen seiner Ehre. Das war für das Schwert da, für mehr nicht. Es war nur eine Ersatzaxt. Damals. <lacht> <lacht> ah. Na gut. Ähm. Am Sonntag, dem 28. Juni, haben wir dann noch in Arte, als die Impressionisten Japan entdeckten. Das ist auch spannend, denn als sich Japan äh, Mitte des 19. Jahrhunderts öffnete der Welt, nachdem die Edo-Zeit vorbei war oder ja geöffnet wurde, sagen wir es mal so, weil es waren gepanzerte Schlachtschiffe, die da in der Bucht aufkamen und dafür gesorgt haben, dass sie sich öffnen. <lacht> da Freund, die Freunde angeklopft haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, da haben äh, die Künstler und die Strömung des Impressionisten dann Japan entdeckt und der Japonismus bekam ein, wurde ein Wort, ein, wurde geklüngelt, das Wort. Und zwar, die haben dann wie die Wahnsinnigen sich auf die äh, Holzdrucke von Japan gestürzt. Und Japan hat seine Holzdrucke ziemlich stiefmütterlich behandelt. Die wurden teilweise ähm, als Verpackungsmaterial gebraucht wirklich die, äh, da haben Leute um an japanische Holzdruck heranzukommen haben sie Sachen sich aus Japan schicken lassen um das Verpackungsmaterial in den äh, Päckchen zu bekommen was die Holzdrucke waren weil die halt in die, äh, großen Massen und als ja Wegwerf unterhaltungsmittel benutzt haben aber die Künstler haben sie äh, im Ausland haben das als ein riesen Ding gesehen oder als eine riesen Inspiration also ist auch sehr spannend das wird dank Arte auch verfügbar sein bis äh, Juni Anfang, äh, Juli Anfang online. Äh, wenn wir dann gerade bei online sind, können wir auch mal kurz noch bei Netflix reinschauen. Da ist die Auswahl nicht so groß wie noch vor einen Monaten, aber wir haben noch ein paar neue Sachen. Am Anfang vom Juni am 4. läuft Bucky die nächste Staffel an. Also, wer auf Kampfsport steht und von der Gewaltdarstellung äh, sich nicht na, so abschrecken lässt, der kann da gerne reinschauen. Das ist immer empfehlenswert, das ist sehr unterhaltsam. Äh, wir haben aber auch Kinofilme. Um, am 18. Juni läuft um ein Schnurrhaar, das ist ein sehr lustiger Titel, äh, läuft auf Netflix. Und am Ende vom Juni, ab 30. haben wir auch die neue Serie vom Studio Trigger, sehr renommiertes Studio, namens Brand New Animal. So, ähm, bei den Büchern haben wir ein bisschen schwerere Kost. Da habe ich was rausgesucht, was gepasst hat zum Fernsehprogramm. Und zwar haben wir da einmal am 1. Juni, das heißt also schon erhältlich, wenn der Podcast jetzt rauskommt, von Kai Vogel sang China und Japan, zwei Reiche, eine Kulturgeschichte. Da geht es hauptsächlich darum, wie China Japan beeinflusst hat im Laufe der Geschichte und die ja, Japan hat noch schon eine ganze Menge vom großen Bruder China übernommen. Äh, Regierungsform, Schrift und äh, ja, eine ganze Menge. Auch äh, Landrecht, da teilweise die ganze, was wir als feudales Japan bezeichnen, ist ja nicht wirklich so feudal, wie wir es aus äh, Europa kennen, sondern eher feudal nach Rechten und Strukturen, wie es in China bekannt war. Und ja, da ist unglaublich viel, das man da lernen kann. Das also ist sehr empfehlenswert. Und dann habe ich noch ein weiteres Fachbuch. Am 8. Juni kommt äh, das ländliche Japan zwischen Idylle und Verfall von der Düsseldorfer Universität, vom Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Das ist von mehreren Autoren. Das ist eine Ansammlung von äh, Aufsätzen und äh, Arbeiten zu dem Thema. Und das ist moderner angesiedelt, was also mit dem ländlichen Japan heute, jetzt im Moment passiert. Und wie das ja, in gewisser Weise vergessen wird von der modernen japanischen Stadtgesellschaft. Das ist äh, zwar etwas schwerer zu lesen, aber es ist auch auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir noch was für die Augen. Am 15. Juni kommt raus von Francesco Matteucci, Hokusai, die Seele Japans entdecken. Das ist eine illustrierte Biografie des äh, Holzschnittmeisters. Und Hokusai hat wirklich sehr, sehr schöne Bilder gemacht und sehr viele übrigens, Wunderte. Der hat sehr viele Reihen, die sich um bestimmte Themen äh, st stellen, wie zum Beispiel äh, so Ansichten von Tokio. Eine gewisse Art, äh, eine Art von illustrierter Reisefirma mit sehr künstlerisch hohem Niveau aus Mitte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Also das ist eine super Sache. Das empfehle ich auch. Die isbn nummern und die, äh, die sonstigen Details zu den Büchern findet ihr wieder in unserem Artikel zu dem Podcast auf der Webseite. So, das wäre es von mir aus. Vielen Dank. Ja, liebe Leute, dann
2: sind wir durch für heute. Diese Woche erwartet euch mal kein Special. Wir lassen euch also in Ruhe. Uhuh. <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Schaut auf Sumikai vorbei, wenn ihr weitere interessante News lesen wollt. Ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.